0: Olá, você está no podcast da Verdade Igreja. E nós cremos que essa mensagem vai acelerar o seu destino. Deus vai falar com você. Aleluia, você pode aplaudir mais forte, Jesus! Não há nada, nada melhor do que nós pertencemos a esse amor. Mulher, seja muito, 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 muito bem-vinda ao nosso culto de mulheres, é uma grande alegria receber você nessa casa, e eu queria rapidamente que você levantasse a mão, você que nos visita pela primeira vez, você pode levantar as suas mãos para eu te conhecer, uau, uau, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda, que você se sinta acolhida, amada, que você se sinta abraçada, que você sinta o amor de Deus alcançando o teu coração, amém? Por quê? Porque você é alvo do amor de Deus, Deus te atraiu nesse lugar porque Ele tem um plano na sua vida, desde que nós nascemos, a Bíblia fala que antes que nós fôssemos formadas no ventre da nossa mãe, o Senhor já tinha um plano, um propósito e Ele te trouxe a esse lugar porque Ele quer cumprir o propósito dEle na sua vida. Ele conhece as suas necessidades, Ele conhece os teus sonhos, Ele sabe daquilo que o seu coração deseja e o intuito de Deus é que a sua vontade se una à vontade dEle e que você viva nada menos do que uma vida plena, uau, Jesus tem isso para mim e para você, uma vida plena, essa palavra plena significa completa, inteira, sem falta de nada, sem escassez, e é isso que Jesus, é isso que o Pai intencionou para mim e para você, nós vivemos nessa terra sem nenhuma escassez, sem falta de nada, de uma forma completa, por quê? Porque a intenção de Deus é que os seus filhos vivam a realidade do céu na terra. Agora, se você conhece pouco da Bíblia, ou muito da Bíblia, você vai concordar comigo que no céu não há falta de nada. Ou você imagina que há falta de alguma coisa no céu? Não, então, se não há falta de nada no céu... O nosso propósito é trazer o céu na terra. Uau, isso é poderoso demais. Por isso você vai olhar para essa irmã, para essa mulher maravilhosa que está do seu lado e você vai dizer assim para ela: preste bem atenção. Você vai ser assim, amiga, que plena que você é. Uau, que plenitude! <risos> Somos plenas, uau, apesar de nós usarmos esse elogio para critérios exteriores, Deus quer que nós vivamos a plenitude dele nessa terra, até porque a palavra de Deus fala que Jesus, Jesus, quando ele veio a essa terra, ele trouxe a plena Divindade dentro dele Ele trouxe a plenitude da divindade dentro dele E por causa dele nós também fomos feitos plenos Então a intenção de Deus é que nós sejamos mulheres plenas Mulheres cheias, mulheres que vivem essa plenitude Até porque viver essa plenitude não significa que nós não vamos errar Não significa que nós não vamos pecar Não significa que nós não vamos nos entristecer, não mas plenitude, preste bastante atenção, plenitude é ter Cristo habitando dentro de nós, é ser a sua habitação, é ser a sua morada, é estar enraizada nesse amor, é ter a paz que excede todo o entendimento em todos os momentos da nossa vida é viver no fluxo, pense comigo, há um fluxo do céu que nós precisamos viver e quando nós entramos nesse fluxo, nós paramos de fazer força, sabe quando você está no mar e de repente você encontra uma correnteza, se você quiser ser levada por essa correnteza, você não precisa fazer força porque o fluxo da água, o fluxo, a força daquelas águas, elas vão te levar naturalmente, quando nós entramos no fluxo do amor de Deus, nós paramos de fazer força na nossa vida, nós paramos de lutar, nós paramos de nos esforçar, porque o fluxo desse amor nos leva ao propósito, gente não tem coisa melhor, não tem coisa melhor nessa vida do que nós entrarmos no fluxo do amor de Deus. E a minha pergunta para você nessa noite é essa. Você se sente uma mulher plena? Você se sente uma mulher completa? Você se sente feliz? Você entende que a sua alegria independe de fatores externos, mas é algo que depende de algo interno de uma postura, de um preenchimento do seu coração, minha amada, há um convite de Deus para você, para que você experimente essa realidade, o Espírito Santo está aqui, esse ambiente foi gerado, essa atmosfera foi preparada para que você receba na totalidade a semente incorruptível da palavra de Deus, porque o Senhor quer fazer uma obra no seu coração Ele quer preencher todo o vazio do seu coração, amém? Então se você deseja receber essa palavra Eu queria que você fechasse os seus olhos nessa hora E aqui você já orou, você já adorou Você já levantou as suas mãos Você já foi envolvido nessa atmosfera de celebração Mas agora você vai falar, é o seu momento de falar com Deus Eu não sei como você chegou aqui Talvez você chegou por um convite de uma amiga. Talvez você. O que te trouxe aqui foi a curiosidade. Sabe? É nesse momento que você vai falar: Senhor, eu nem sei o que eu estou fazendo aqui, mas eu quero receber o que o Senhor tem para mim. Ou talvez você já chegou aqui tão cansada, tão frustrada, tão desanimada, tão desacreditada. Hoje o Senhor quer te restaurar. Há uma palavra de Deus e para ir de encontro à necessidade de cada coração, porque a Palavra de Deus, ela é viva e eficaz, amém? Feche os teus olhos e nós vamos orar, Senhor, nós entregamos a Ti a autoridade deste lugar e clamamos, faz aquilo que o Senhor tem para cada uma de nós, fala ao nosso coração, Senhor, que eu não, não seja por mim, mas eu seja somente um canal para que o fluxo do céu, alcance o coração, Deus abre os ouvidos espirituais, Senhor escancar o coração de cada mulher, prepara a terra Senhor, para receber a semente da Tua Palavra, e que essa semente produza frutos sem por um, porque nós cremos Pai, que muito, muito, muito mais do que pedimos, ou pensamos, o Senhor fará além... Conforme o seu poder que opera em nós. Amém? Se você crer, diga amém. Eu creio, aleluia. O tema dessa mensagem é modeladas. Diga aí para a sua, sua vizinha, te fala assim, olha, você é uma mulher modelada. Uau! Sim, nós somos mulheres Modeladas pelo nosso Pai Nós precisamos aprender o que isso significa Porque esse termo, essa palavra modelada Representa algo que pode tomar forma A palavra modelada representa algo que pode reproduzir com exatidão alguma coisa É algo maravilhoso, algo que se torna um modelo, um exemplo Sabe, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, quando nós rendemos a nossa vida a Jesus, nós entendemos claramente que o nosso principal propósito nessa terra é nos tornar semelhante a Ele. Quanto mais eu avanço, quanto mais eu cresço, quanto mais eu busco, mais eu vou tomando a forma da pessoa de Jesus, mas eu me torno parecido no meu jeito de falar, nas minhas condutas, nos meus pensamentos, nos meus relacionamentos, porque sim, nós vamos tomando a forma da pessoa de Jesus, assim como o apóstolo Paulo fala lá no livro de Filipenses, ele diz assim, olha, esquecendo-me das coisas que para trás fico, eu prossigo, eu sigo em direção ao alvo, qual? é o nosso alvo, Jesus. Então nós estamos num processo, nós estamos num avanço, nós estamos numa caminhada de conhecer, de prosseguir, conhecer o Senhor Jesus, e esse processo é gradativo. Esse processo acontece diário e é nesse processo que nós precisamos deixar Jesus nos conduzir a esse alvo com um coração totalmente moldável. Imaleável. maleável, e a pergunta é, como nós podemos ser mulheres modeladas pela cultura do reino de Deus? Como que eu e você nós podemos nos tornar maleáveis ou sermos modeladas pela cultura do reino de Deus? E para falar um pouco sobre esses princípios, eu queria ler uma história da Bíblia que vai extrair princípios, que nós vamos entender o que isso significa. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia, se você tem ou uma Bíblia impressa, ou Bíblia no seu aplicativo, ou você pode acompanhar aqui nos nossos, na nossa multimídia, eu queria que você lesse comigo, o texto de Jeremias, profeta Jeremias no Antigo Testamento, capítulo 18, versículos 2 ao 6. Vamos lá? Diz assim, olha a ordem que Deus deu para este homem. Aqui Deus está falando com o profeta Jeremias, ele diz assim, olha, vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem, Jeremias responde, então fui à casa do oleiro, e o vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade, então o Senhor dirigiu-se a mim a palavra, Ó oh, comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês, como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó oh, comunidade de Israel. Para nós entendermos um pouco o contexto desse texto, contexto histórico aqui. O profeta Jeremias, um homem levantado por Deus, ele foi usado para falar da parte de Deus para a nação de Judá, em uma das fases mais tenebrosas, mais sombrias que aquele povo vivia. Ele foi o único profeta que foi testemunha ocular do cativeiro babilônico, um período de muito sofrimento. Era tanto sofrimento que diz a história que as mães pela fome cozinhavam os seus próprios filhos para comê-los uau, era uma decadência espiritual, era um afastamento espiritual sem precedentes, tudo por causa de um coração obstinado, de um coração endurecido que se afastou do Senhor, e foi nesse contexto que por inúmeras vezes o profeta Jeremias, olha para a nação e tenta trazer a nação novamente para a casa do oleiro, é nesse contexto que Jeremias traz a palavra de Deus, aqui nós lemos no capítulo 18, aonde Deus manda ele ir numa olaria, e Jeremias quando desce a olaria, quando ele vai na olaria, ele vê aquele oleiro fazendo um vaso, e quando ele vê, ele percebe que há uma rachadura naquele vaso, e quando a rachadura é vista, o que o oleiro faz diz o texto que ele destrói aquele vaso e o refaz conforme a sua vontade, a mensagem de Deus para a nação de Israel era essa, dizendo assim, olha, acaso eu não posso fazer com vocês como esse oleiro fez com o vaso? acaso eu não posso pegar vocês que estão rachados, que estão distantes, que estão em pecado, que se afastaram e, e eu não posso fazer com vocês aquilo que está no meu coração, essa é a vontade de Deus, esse é o coração de Deus a mensagem de Deus é essa, dizendo, não há rachaduras que não possam ser restauradas não há vaso com defeito que não possa ser refeito, Deus estava dizendo àquele povo, olha não importa o tamanho da sua transgressão, não importa o tamanho do seu pecado, não importa o tamanho da sua ferida, não importa o tamanho da sua dor, eu posso refazer vocês em um vaso para a honra e não para a desonra, esse é o coração de Deus, esse é o coração de Deus nessa noite... Ei mulher, escute aqui, o Senhor está falando para você, não há rachaduras, não há defeitos grandes o suficientes que não possam passar pela casa do oleiro. Não há estrago capaz de superar o amor de Deus em querer nos refazer, em ver a sua obra terminada é noite de você descer a casa do oleiro, é noite de você visitar a olaria de Deus, é noite de você deixar o Senhor moldar a sua vida, e Ele está dizendo, acaso eu não posso fazer na sua vida o que aquele oleiro fez com aquele vaso, não há rachaduras, traumas, feridas, pecados, traumas que marcaram a sua vida, que são suficientes para te afastar, Desse amor, por quê? Porque o mesmo Deus que te fez, é o Deus que te refaz O mesmo Deus que te formou, é o Deus das segundas chances É o Deus do renovo, é o Deus que revitaliza É o Deus que reforma, é o Deus que nos faz de novo E Ele vai restaurar a sua vida hoje A única coisa que você precisa é se deixar ser moldada Ser maleável, ser uma mulher modelada por ele. Agora a pergunta é a seguinte, como que um simples vaso de barro, como um simples bloco, não vaso, um bloco de barro, um bloco de argila pode se tornar um vaso tão lindo? Quando nós olhamos aquele vaso, aquelas pinturas maravilhosas, aquela obra artesanal, nós esquecemos do seu estado original. Um simples bloco de barro. Um simples bloco úmido de argila, de terra que se transforma num lindo vaso. Por isso, eu quero falar desse processo, eu quero falar dessa etapa. São quatro etapas que o barro, ele passa até se formar num vaso. Então, se você está com seu caderno, com seu celular, com qualquer coisa, eu te desafio a anotar essa palavra, porque mais vale um pequeno lápis na mão do que... Um grande cérebro, porque senão você vai esquecer. E aqui você vai receber muitos princípios de Deus para a tua vida. Em primeiro lugar, para você ser uma mulher modelada pelo oleiro, você precisa passar pelo primeiro processo, que se chama processo da modelagem. Modelagem, esse é o primeiro processo que o bloco de argila, que o bloco de barro, ele passa nas mãos do oleiro. Isaías 64... Versículo 8 diz assim, contudo Senhor, Tu és o nosso Pai e nós somos o barro, Tu és o roleiro. Todos nós somos obras das Tuas mãos. Gente, presta atenção, esse primeiro estágio, o estágio da modelagem, é o único estágio, é o único momento que o barro precisa estar mole. É o único momento que o barro precisa estar úmido. O principal requisito para ele se tornar um vaso é que esse bloco esteja úmido e amolecido a ponto de ser moldável. Uau, se eu começo a pensar nisso, em ser moldável, em, ter, em ser amolecido, eu penso que no início, no início de tudo, quando nós nascemos, essa característica, essa essência faz parte do DNA do ser humano. Né? Até, até existe um ditado que fala que toda criança é com uma massinha de modelar, por quê? Porque a criança, ela é extremamente moldável, tanto na parte motora, neurológica, quanto nas suas emoções, é um HD em branco e a cultura onde ela é inserida, a família que ela convive, vai trazendo marcas, vai trazendo é, 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 uma bagagem, uma cosmovisão da vida, até que ela Faça para que ela torne a sua, a, a sua cultura, os seus, a, 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 os seus princípios de integridade, a sua conduta de vida Sim, esse é o início Essa é a característica que todo o ser humano carrega na sua essência O problema é que as situações difíceis, os traumas, as dores Elas nos tornam pessoas endurecidas Nos torna pessoas... Não maleáveis, não moldáveis A ponto de tirar de nós esse processo de nos tornarmos um vaso de barro Não permitindo que nós sejamos refeitas pelo grande autor O grande desafio da nossa vida é permanecermos amolecidas na mão do oleiro Por quê? Preste atenção, ser uma pessoa moldável só evidencia um coração curado ensinável, humilde e puro, uma pessoa moldável, ela só mostra que ela é uma pessoa curada, que ela tem um coração ensinável, que ela é humilde e que ela tem um olhar puro e a palavra de Deus, preste atenção, ela nos aponta esse tipo de coração, ela nos ensina como nós precisamos preservar um coração dessa forma, com uma postura que Jesus fala em um determinado momento da sua trajetória aqui na terra. Eu queria ler com você. Está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 13 ao 16. E olha o que acontece nessa situação. Algumas crianças, alguns traziam crianças a Jesus para que Ele tocasse nelas. Mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado, lhes disse, deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são, o que, que Jesus disse? Vamos dizer mais alto, aos que são semelhantes a elas, digo a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele, em seguida tomou as crianças os braços, impôs-lhe as mãos e as abençoou, palavras do próprio Jesus, e aqui Jesus foi categórico em dizer, que não entraria, não experimentaria, não viveria o reino dos céus nessa terra, quem não fosse, Semelhante a uma criança. Agora, quando a gente lê esse texto, quando a gente é, é, percebe o que Jesus está nos ensinando, nós sempre aplicamos essa verdade, a inocência da criança, a pureza da criança. Nós sempre falamos assim, olha, você precisa ter um coração de criança, você precisa ser inocente, você precisa ser puro. Querida, há muito mais que nós precisamos aprender nas palavras de Jesus. Quais são as características de uma criança que Jesus estava apontando como um modelo a ser preservado em nós, se você pensar numa criança, e aqui eu quero separar algumas características, eu vou falar sobre características físicas e vou falar de características emocionais, mas quando nós olhamos para uma criança e nós fazemos a leitura de características físicas, em primeiro lugar, nós vemos que uma criança, ela tem um constante crescimento físico, Sabe, além da criança estar passando por um constante crescimento motor e neurológico, esse crescimento é extremamente acelerado, eu lembro que quando eu tive o Vitório, acho que o Vitório nasceu com 50 centímetros, e depois de um mês que eu fui ao pediatra, ele havia crescido 11 centímetros, eu falei, meu Deus do céu, como assim, quase dobrou de tamanho? Por quê? Porque a criança apresenta essa característica Criança saudável é aquela que cresce na sua curvatura de crescimento Um crescimento acelerado, um crescimento exponencial Um constante crescimento A segunda característica que nós podemos extrair de uma criança física É que uma criança ela tem uma alta plasticidade cerebral e neural O que significa isso? A plasticidade é a capacidade do corpo de se regenerar, de se moldar, de, de reconstruir de acordo com as agressões que ele sofre. Então, nós percebemos isso numa criança, que uma criança tudo ela se recupera com mais facilidade se uma criança precisa passar por uma cirurgia ou ela, ou ela tem um, um prognóstico ruim sobre a sua saúde, todo médico fala, olha, esse é o prognóstico mas por ela ser criança nós tem, podemos ter boas expectativas porque a criança ela tem uma alta plasticidade, uma alta capacidade de se regenerar, de se moldar, de se reconstruir, de se adaptar às mudanças ocorridas, e em terceiro, em terceiro lugar, a terceira característica física que nós vemos na criança, é que crianças são extremamente ativas e cheias de energia, quem é mãe aqui concorda comigo? Criança saudável é criança ativa, né? a primeira coisa que você vai no médico e aí você o filho está lá com febre, chorando, dor de garganta, e quando ele vai no médico, ele fica brincando no consultório, e aí você fica até com vergonha, porque fala assim, meu Deus, como é que esse menino está doente? E o médico olha e fala assim, olha, que bom que ele está ativo, se ele está ativo, é porque está tudo bem. Uau, que chave poderosa para nós aplicar. Nossa realidade espiritual, quando Jesus fala, agora preste atenção no versículo, quem não for semelhante a uma criança não pode experimentar o reino, só que nós pegamos três características, quais? Crescimento acelerado, alta capacidade de regeneração, extremamente ativas e cheias de energia, a criança dorme 15 minutos no dia e já recuperou a bateria para o dia inteiro, socorro Jesus, é verdade. Socorro Dorme filhinho, dorme só não acorda, né? Tem um ditado que fala que a mãe olhou para o filho Uma história é que ela olha para o filho e fala assim Meu Deus, que coisa mais linda Que vontade de comer Aí quando ele acorda, ela fala assim Por que, que eu não comi? É mais ou menos assim, né? As mães vão me entender Algumas características emocionais da criança Criança expressa suas emoções com facilidade, criança perdoa sem reserva, criança ama com sinceridade, criança tem uma alegria contagiante, gente, vai numa casa que tem criança, é só festa, criança é corajosa, é destemida, criança não tem medo, não é verdade? Por que que nós cercamos as crianças de proteções, de segurança, porque criança não entende, não tem medo, ela tem reflexos, mas ela é destemida, ela é corajosa, criança é extremamente curiosa, gente, como Deus fala comigo através dos meus filhos, meu Deus, sabe, como Deus ministra o meu coração quando eu percebo o comportamento deles na minha casa, esses dias eu estava lendo a Bíblia, aí eu só vi o Vitório vindo do meu lado, e eu fingi que não vi. ele chegou do meu lado, ele fez assim ó, buh, aí eu olhei para ele, e se assustou mãe? mas eu estava tão em marcha lenta, que eu nem me assustei, eu não podia mentir, eu falei, ai filha mãe não se assustou, aí ele olhou para mim, buh, e agora? eu falei, agora eu me assustei, <risos> a inocência da criança, sabe, a pureza, Expressar suas emoções. Alegria que contagia. Só de nós passarmos. De fazermos a leitura rápida. Nessas características. Nós já conseguimos entender. O que Deus quer imprimir dentro de nós. Sabe o que Deus está falando? Mulher, presta atenção. Você precisa ter um crescimento acelerado na sua vida. Ei, ei, ei. Você não foi feita para estagnação. Você não foi feita para ficar parada, você precisa estar num constante processo de crescimento espiritual, você precisa avançar na sua vida espiritual, Jesus está dizendo assim, olha, você tem que ter uma alta plasticidade, uma alta capacidade de regenerar, filha, presta atenção, a, a vida vai te machucar, as pessoas vão te ferir, te recupera rápido, sabe, cicatriza rápido, se levanta, se levanta que eu estou na tua história, olha para mim, expressa a sua as emoções, perdoa, se alegre, é isso, esse é o processo de modelagem, é nesse processo que nós precisamos estar molinhas, não podemos estar duras, o que Jesus estava dizendo, ele estava falando assim, olha, não dá para viver o reino de Deus como um barro endurecido, Por quê? Porque o que, que o oleiro faz com o barro endurecido? Ele quebra, eita... É isso que Deus faz na nossa vida, quando você endurece, minha querida, sabe o que, que Jesus vai fazer? Por amor a você, Ele vai te quebrar, é, sabe quantas vezes eu fui quebrada por Deus, no meu orgulho, nos meus argumentos, na, em tantas outras coisas, Deus quebra, porque Ele te ama tanto, que Ele não vai descansar enquanto Ele não ver a obra dEle terminada em você. Graças a Deus por isso, isso é graça, isso é bondade, isso é amor de Deus. Ei, você está aqui, porque a obra dele ainda não está completa na sua vida. Amolece esse coração, não deixe o processo da vida endurecer. Agora preste atenção, ser moldável, ser uma mulher modelada só faz sentido quando o nosso olhar estiver nele. Se eu olho para Jesus eu preciso ter uma postura maleável, porque é Ele que pode moldar a minha vida, agora se o meu olhar não estiver em Jesus, e eu começar a olhar as pessoas, as circunstâncias, o mundo, ei, ei, é outra postura, essa postura desse lado aqui, Jesus nos ensina que precisa ser inabalável, é um paradoxo? ao mesmo tempo que Ele nos chama para sermos mulheres molinhas, maleáveis, moldáveis, Ele também nos ensina a sermos mulheres inabaláveis, Por quê? O próprio apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 12, não se amoldem, ao mesmo tempo que nós somos convidadas a tomar a forma de Jesus, o apóstolo Paulo fala, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas antes, renovem a mente de vocês, na palavra de Deus, para que vocês possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, para a vida de vocês, olhar para Jesus, mulheres modeladas, olhar para o mundo, mulheres inabaláveis, vamos dizer isso, olhar para Jesus, gente que... Pelo amor de Deus, eu estou rouca aqui pregando para vocês, me ajuda. Como diz meu marido, me ajuda a te ajudar. Mulher... Ei, já esqueci. Olhar para Jesus. Mulheres modeladas. Olhar para o mundo. Mulheres inabaláveis. Aleluia. Isso, Fra! aplaude mesmo. Uou! minha equipe já está toda treinadinha, <risos> aleluia, Jesus te chama para ser uma mulher moldável e inabalável, por quê? Porque esse é o padrão de nós termos um coração totalmente ensinável e desfrutarmos dessa primeira etapa, a primeira etapa do vaso é a modelagem, para eu ser uma mulher modelada pelo oleiro, eu preciso passar pela segunda etapa, pelo segundo processo, que é o? processo do acabamento, diga isso, acabamento, gente presta atenção, imagine você, um vaso sendo formado, quando o oleiro ele faz o vaso, ele dá a forma que ele quer, ele começa a automaticamente treinar o seu olhar, para que esse olhar seja mais detalhista, para que pegue as imperfeições que só Ele consegue enxergar. É nesse momento que o Senhor começa a expor áreas da nossa vida que muitas vezes ninguém vê, só Ele vê. Sabe, talvez mulher você esteja nesse estágio, talvez você já, já tenha a forma de Jesus, talvez você já deixou a modelagem, esse primeiro processo acontecer na sua vida, mas agora você está no processo do acabamento, que é o momento de deixar Jesus terminar, acabar com as imperfeições do seu coração, sabe? Talvez nessa fase, as pessoas já conseguem reconhecer Jesus em você, você já tem a forma dele, mas o olhar detalhista do oleiro... Ele vai trabalhar nos acabamentos, nos detalhes da sua vida, nas situações que ninguém vê. Nas suas inseguranças, nos teus medos, sabe? Muitas vezes em mágoas, em feridas, em traumas do teu passado. Tem tantas mulheres que passaram por tantas dores lá no seu passado. E que muitas vezes acham que já superaram isso. Mas que hoje tem tantos comportamentos limitadores por causa daquela dor. É nesse estágio que Jesus ele vai até você, ele olha a obra que ele está fazendo, ele começa a moldar, tirar essas pequenas imperfeições para que o vaso fique pronto. É nesse estágio queridas que nós precisamos desenvolver disciplinas espirituais, é nesse estágio que nós precisamos dar passos um pouco mais apertados precisamos apertar um pouco a nossa prática, e deixar que essa palavra, ela não seja somente um conceito, mas ela se torne aplicável, praticável no nosso dia a dia, aqui nós temos... É, a, a pessoa quando ela aceita Jesus, nós temos uma escalada de crescimento espiritual aqui na igreja E o primeiro curso que nós oferecemos a essa pessoa, se chama primeiros passos Um nome muito sugestivo, porque já fala sobre isso Mas o segundo estágio é a classe nova criatura E essa classe, ela trata exatamente de é, é, vida prática Sabe, de como que você vai colocar aquilo que você tem aprendido de uma forma prática no seu dia a dia, por isso mulher... Nesse momento você precisa desenvolver a sua leitura bíblica, você precisa desenvolver o seu devocional, você precisa ter o teu tempo a sós com Deus, o teu TSD, você precisa desenvolver uma constância, um caminho contínuo, porque porque a constância na vida cristã ela abre acessos extraordinários para uma vida abundante. Preste atenção, sempre falamos isso aqui, quem paga preço determina coisas é nesse lugar, nesse fluxo contínuo, lembra que eu falei do fluxo, é nesse ambiente da tua busca, diária, sozinha com Deus, que você entra nesse fluxo, que você cresce, que você é esticada, que a unção de capacitação vem sobre a sua vida, que você se torna aquilo que você nunca imaginou, que ia se tornar, que os teus sonhos se realizam, que você aprende a ouvir a voz de Deus, sim, porque Deus fala... Será que você consegue discernir a voz de Deus no seu coração? Será a mulher que você consegue falar, não, eu, eu entendo quando Deus fala, ou isso é tão distante de você, que você fala, meu Deus, Deus fala, eu nunca ouvi a Deus falar. É na sua prática, na sua constância, que você vai começar a descobrir, por quê? Porque o alvo da nossa vida precisa ser esse, buscar conhecer o Senhor tão bem quanto Ele nos conhece. Uau! Isso! queima o meu coração, porque Ele me conhece por completo, Ele conhece o meu deitar, Ele conhece o meu levantar, Ele conhece, Ele me conhece mais do que eu mesmo me conheço, eu falo Deus, eu quero te conhecer, eu quero, eu preciso te conhecer, eu quero gastar os meus dias te conhecendo, eu quero olhar para trás e ver o quanto eu já avancei nesse processo... Porque o Senhor é uma fonte inesgotável Inesgotável, queridas Orar pode mudar tudo Pode mudar qualquer situação da sua vida A oração restaura o seu valor A oração te ensina a ouvir a voz de Deus A oração traz proteção para você e para a sua casa A oração santifica as suas condutas a Bíblia fala que sempre há recompensas quando você entra no seu quarto, você fecha a porta e você vai orar você nunca sai a mesma pessoa domingo passado o pastor disse isso, olha quando o caos estiver instalado você tem que ir para um lugar e ele disse, você tem que ir para o banheiro o princípio era você precisa ir para um lugar reservado e parar de querer ganhar As situações Com a força do teu braço Mas orar Sabe aquela área da sua vida Que não destrava Aquela situação da tua vida Que você acha que nunca vai mudar É através da oração Tudo A mudança do seu filho A transformação Do seu casamento O seu sonho realizado a sua constância, tem muita mulher aqui que luta com isso, constância, parece que quando começa uma coisa, daqui a pouco já não é mais aquilo, perde a graça e começa outra coisa, e começa com tudo e daqui a pouco perde a graça, ei escute, o Espírito Santo está falando comigo, comece a orar e você vai encontrar um caminho de constância, Constância, contentamento Contentamento Enquanto homens procuram Métodos aperfeiçoados Deus procura Homens e mulheres aperfeiçoados Em terceiro lugar Para eu ser uma mulher modelada Pelo oleiro, eu preciso passar pelo processo Da queima Eita Doeu, né? É gente, o vaso Precisa ir para o fogo o Vaso precisa passar 24 horas em altíssimas temperaturas Para ser purificado e para que todo mau cheiro seja eliminado dele Depois de ser formado Depois das imperfeições irem embora O vaso vai para o fogo O valor da nossa fé é atestada em altas temperaturas Olha o que Paulo diz No livro de Romanos Ele diz assim, olha Não só isso, mas também Nos gloriamos nas tribulações Olha o que Paulo está dizendo, gente A gente nos, nos gloriamos Nas tribulações Porque sabemos que a tribulação Produz perseverança A perseverança produz um caráter aprovado E o caráter aprovado Produz esperança Ei, escute isso mulher, evitar o sofrimento é o mesmo que impedir o aperfeiçoamento de Deus na sua vida. Todo vaso de barro quanto o ouro, eles precisam passar pelo fogo para ser purificado. Ambos, tanto o barro quanto o ouro, no seu estado bruto, não tem valor algum. Muitas pessoas não conseguem enxergar o valor do ouro e do barro no seu estado bruto Contudo, a aparência não invalida a essência Mulher, se as pessoas têm olhado para você e não têm reconhecido o seu valor Escute, isso não invalida a sua essência Isso não invalida o tesouro que existe dentro de você isso não invalida aquilo que Deus quer fazer Mas o oleiro Com seu olhar apurado Com seu olhar detalhista Especialista Ele reconhece e valoriza o potencial da matéria-prima Porque enquanto a sujeira sai O peso diminui O valor aumenta E é somente nas altas temperaturas por isso nós precisamos aceitar os processos, agora preste atenção, o problema do vaso mole, que não passa pelo fogo, é que qualquer um que põe a mão nele, muda a sua forma, se você é uma pessoa que não aceita os processos de Deus, os processos da vida, as tribulações, os sofrimentos, o dia mal. Sabe o que vai acontecer? Você vai começar a tirar os teus olhos de Deus, começar a focar nas pessoas. E você vai se tornar uma pessoa extremamente insegura, dependente da opinião, dependente aceitação Dependente do que os outros pensam a teu respeito Porque o vaso mole que não aceita passar pelo fogo Ele se torna modelado por qualquer mão que encosta nele Escute isso As pessoas, as circunstâncias, elas não podem moldar a sua vida Moldar Os seus pensamentos Chegou a hora de você virar esse jogo Chegou a hora de você Dar um basta Nesse estilo de vida Presta atenção mulher Porque aquilo que você acredita Tem poder de controlar a sua vida Provérbios diz isso Ele fala assim, olha Assim como o homem se imagina Assim ele é A nossa mente é algo extraordinário Porque constantemente A nossa mente está criando padrão de pensamento, padrão, um estilo de vida, eu sempre gosto de falar que a nossa mente ela cria rodovias, estradas, então se eu penso hoje uma coisa e amanhã eu penso essa mesma coisa, depois de amanhã vai ficar mais fácil eu pensar, depois mais fácil, mais fácil, até que se torne natural eu pensar aquilo, eu criei um padrão de pensamento, agora o Pensa comigo, uma pessoa que cresceu na sua infância, ouvindo dos seus pais, ouvindo dos seus, do, do, de pessoas mais velhas, dos seus amigos, que ela é um erro. Ela vai crescer pavimentando essa estrada. Ela vai crescer criando esse padrão de comportamento. E isso se torna uma fortaleza mental, uma mentira que destrói o futuro dela. Nós precisamos entender que... Assim como o apóstolo Paulo diz Nós não podemos usar, moldar esse padrão Mas nós precisamos renovar A palavra de Deus, sabe o que significa isso? Renovar a mente com a palavra significa Construir uma nova estrada É como se Deus estivesse falando para você Assim, olha, presta atenção Abandona essa velha rodovia Sabe, essa, essa Abandona a mentalidade Que você acha que nada vai dar certo Na sua vida Abandona a mentalidade de que As pessoas não aprovam você, abandona a mentalidade da comparação, abandona a mentalidade da insegurança, abandona a mentalidade dos ciúmes, abandona a mentalidade da inveja, abandona, abandona, abandona e começa a construir uma nova estrada, pela palavra de Deus... Sabe o que a palavra de Deus fala? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem desceu ao coração do homem. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam, o seu futuro é certo. Aleluia! Essa é a estrada, esse é o padrão de pensamento que você precisa construir. Sabe qual é o padrão de pensamento que você tem que construir? Olha para mim, eu tenho um propósito eu fui escolhida, eu posso, tudo naquele que me fortalece, todas as coisas eu posso, no Senhor, porque tudo é por Ele, eu sempre testemunhei isso aqui gente, nem de longe eu teria capacidade para estar onde estou, mas nem de longe, mas porque eu abandei, abandonei, velhas estradas, porque eu fechei essa rodovia porque eu deixei o mato crescer Você quer saber a vergonha, insegurança timidez crítica gente vocês acham que a gente não recebe crítica essa semana eu fui alvo de muita crítica muita e tem horas que vem assim com uma flechada no coração uma hora você fala assim, meu Deus, que vontade de desistir de tudo. Eu falei, opa, peraí. <risos> já identifico, por quê? Porque esse não é um padrão de pensamento normal na minha vida. Então, já identifico esse padrão, é mentiroso. Tchau. Tchau, 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 tchau. Pode crescer, mato. Cresce, mata cresce e com sabe qual é a verdade de Deus? não importa o que vão pensar de mim eu quero é Deus, não importa, eu quero a sua vontade não importa, eu quero obedecer eu quero agradar, não mais a minha vontade, a vontade de Deus não mais os meus argumentos, mas a obediência, não a minha forma mas a forma dele uou, gente gente casa do oleiro processo da queima, em último lugar em último lugar tem tanta coisa aqui, estou pulando tudo Processo da esmaltação Último estágio Que o vaso passa Até se tornar Uma obra completa Primeiro, modelagem Segundo, acabamento Terceiro, queima Em quarto lugar, esmaltação Meu Deus Que poderoso Olha como Deus é completo e perfeito em tudo que Ele faz, porque é nesse estágio, depois de passar pelas altas temperaturas, depois de se tornar resistente, depois de, de, de se tornar um, uma bela obra de arte, é onde o artista imprime as suas digitais no vaso. É nessa hora que abre espaço para a criatividade o grande artista e ele começa a desenhar e pintar aquilo que está no seu coração no vaso, é nessa hora que as pessoas começam a ver Jesus em você, é nessa hora que as pessoas começam a olhar para você e falar assim meu Deus eu vejo Jesus nela, essa doçura, esse olhar, essa paciência, esse amor, essa autoridade Sabe, é diferente, não é uma coisa que um produz, que as pessoas produzem Tem que ter Deus nesse negócio Sabe o que é isso? É a impressão do autor na sua vida É a marca dele, é aquilo que ele te projetou É o desenho É a beleza dele em você Tem uma música muito antiga Eu tinha me preparado para cantar, mas eu estou rouca graças a Deus, né, Fernando? <risos> Mas a música ela fala assim. peraí aí, Fernando, dá um, dá um, dá um pause. Aí. Quem é lá da antiga vai vai lembrar. Eu vou cantar num tom bem baixinho para eu conseguir. A música fala assim, ó, que a beleza de Cristo se vê já em mim. Tô da sua admirável pureza e amor, oh tu chama divina todo meu ser refina até que a beleza de Cristo se veja em mim. Aleluia Uau E eu termino essa palavra Com a palavra de provérbios Que diz exatamente isso Enganosa É a beleza E passageira É a formosura Essa casca aqui vai envelhecer Vai ficar feia Mas a mulher que teme ao Senhor essa será elogiada essa será lembrada essa é a verdadeira beleza, é o verdadeiro impacto é aquilo que o Senhor quer imprimir no meu e no seu coração a casa do oleiro está aberta para você entrar e deixar ele refazer e fazer tudo de novo se coloque de pé no seu lugar o Senhor está aqui a presença dele está aqui a presença do Espírito Santo é uma presença que muda a nossa vida de lugar nos impacta a presença de Deus nos completa nos preenche Traz sentido ao nosso coração A presença de Deus Nos faz ser uma mulher plena Uma mulher completa Uma mulher inteira Uma mulher Que pode dar ao invés de pedir Que pode transbordar Ao invés de sentir falta é nesse ambiente que eu queria que você fechasse os teus olhos. Em primeiro lugar, há um convite de Jesus para você. E o convite de Jesus, a Bíblia, olha o que a Bíblia diz, querida. A Bíblia fala assim, olha, se com a tua boca você confessar e se com o teu coração você crer, que Jesus Cristo é o teu Senhor e Salvador Aí sim você será salvo Existe um passo consciente Para você receber Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador Todos os cultos nós fazemos essa oração Porque todos os cultos nós entendemos Que essa é a oportunidade de Deus para você de levantar as suas mãos e dizer assim, eu quero, eu quero confessar com a minha boca e crer com o meu coração, que Ele é o meu único Senhor, o meu único dono, em nenhum outro nome há salvação, e eu creio no poder da cruz que Jesus morreu. Por isso nessa hora eu queria te convidar, você que nunca fez essa oração, eu só queria que você levantasse uma das suas mãos, se assim você desejar, e eu quero orar com você, eu quero abençoar a sua vida e quero te ajudar a fazer essa oração, você que deseja receber Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, levante uma das suas mãos, todas nós já fizemos isso, todas nós demos esse passo... Que você possa vencer toda a timidez. É somente você levantar as suas mãos. Para que eu possa te abençoar. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Que, que Deus abençoe. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus te abençoe. Deus abençoe. São muitas mãos. Deus abençoe. Deus abençoe. Aleluia. Deus te abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe a senhora, Deus abençoe aqui, Deus abençoe, Deus te abençoe, Deus abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida, você, Deus abençoe, aleluia, Deus te abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe mulher, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus abençoe você, Deus abençoe você, aleluia, desse lado. Quem Jesus, Deus abençoe Deus te abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe a sua vida Aleluia, nós celebramos Aleluia essa é a mais importante decisão da sua vida porque a Bíblia fala que nós devemos nascer duas vezes a primeira vez nós nascemos da barriga da nossa mãe e a segunda vez nós nascemos no Espírito Hoje você está nascendo no Espírito. Eu queria que as pessoas que levantaram as suas mãos, como toda a igreja, fechassem os olhos. E eu vou fazer uma oração em que você possa repetir essa oração comigo. Você pode dizer assim, Senhor Jesus, nessa hora eu ouvi a tua palavra. E eu quero me arrepender de uma vida distante da tua presença. Uma vida independente do Teu amor. E nessa hora, eu quero reconhecer que Jesus Cristo veio a esta terra. E como homem, se entregou, morrendo no meu lugar. Por isso, eu recebo Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Em nome de Jesus Aleluia Aleluia Obrigada Jesus Obrigada Jesus Obrigada Obrigada Para você que fez essa oração pela primeira vez Toda terça-feira Preste bem atenção Toda terça-feira Nós temos aqui a classe primeiros passos Essa classe vai te ajudar A entender um pouco mais da Bíblia Sabe, muitas das pessoas falam, eu não sei, eu, eu quero conhecer, mas eu não sei como. Toda terça-feira, às 20 horas, você pode vir, sem custo algum. É só chegar, a equipe vai te receber, para você receber a palavra de Deus. Amém? E pra nós encerrarmos, eu queria convidar mais uma vez você a fechar os teus olhos. Enquanto nós cantamos uma música, eu queria que você se imaginasse entrando na casa do oleiro. Eu queria que você, com teu coração, se rendesse diante de Jesus. Que será que você pode dizer assim, Senhor, faz em mim aquilo que está no teu coração. Pode alcançar o mais íntimo do coração muitas mulheres que se sentem sozinhas o Senhor está dizendo hoje a tua solidão acabou você nunca mais se sentirá sozinha você nunca mais se sentirá em falta porque hoje o meu amor te completa o meu amor te preenche Ei, o Espírito Santo está aqui uma presença de Deus, o Senhor está curando rachaduras na alma de muitas mulheres, mulheres que precisam liberar perdão, mulheres que precisam pedir perdão, mulheres que precisam olhar para trás e não sentir mais a dor do trauma, mas olhar para frente e ver que Jesus, Jesus está escrevendo. Uma o Senhor tem algo maior, o Senhor tem algo melhor, o Senhor tem um futuro certo, o Senhor tem um caminho seguro, você é amada, você é escolhida, você aceita, ei, 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 a presença de Deus está aqui e o Senhor está ressignificando dores no teu coração, ei, tem pessoas que tem medo de ficar sozinha, ei, o Senhor, o Senhor, o Senhor O Senhor O Senhor te faz habitar em família O Senhor te insere Te insere Num ambiente Onde você será amada e aceita O Senhor está curando mulheres Curando mais íntimo do coração Porque o oleiro está aqui O oleiro está neste lugar Obrigada Senhor pela tua grande obra em nome de Jesus.